Alpenrauschen, der Podcast von Zipro Österreich. Für ein nachhaltiges Leben in den Alpen. Der Klimawandel macht mit seinen negativen Auswirkungen zahlreiche strukturelle Probleme der Gesellschaft ersichtlich. Eines der Probleme stellt der hohe Ressourcenverbrauch dar. Dazu zählt auch die Verschwendung wertvoller Lebensmittel. Die Genossenschaft Feldschaft hat sich zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein der Bevölkerung für mehr Wertschätzung und weniger Lebensmittelverschwendung zu sensibilisieren. Was ein 2000 Quadratmeter großer Acker mitten in Innsbruck damit zu tun hat und welche Konzepte zu weniger Ressourcenverbrauch führen, bespreche ich mit der Mitbegründerin Claudia Sacher. Hallo Claudia. Hallo, guten Morgen. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir über ein besonders wichtiges Thema zu sprechen, mit eurer Genossenschaft zur Nutzung von Ungenutztem. Der Satz gefällt mir eigentlich schon sehr gut. Mit dem Namen Feldschaft wollt ihr einen Beitrag zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und zur Steigerung der Wertschätzung für Nahrung leisten. Seit wann gibt es denn die Feldschaft bereits? Und bitte gib uns vielleicht einen kurzen Einblick, was die Genossenschaft genau macht. Ja, also die Genossenschaft, die ist mit Februar 19 gegründet worden, fußt aber eigentlich auf einen Verein, der schon seit Dezember 2014 aktiv ist. Und seit 2018 haben wir jetzt die Genossenschaftsgründung vorbereitet. Also eigentlich gibt es schon viel länger. Mit 19 ist sie aber dann offiziell gegründet worden und ins Firmenbuch eingetragen worden. Die Genossenschaft ist aktiv mit dem Thema der Lebensmittelabfallvermeidung und der Wertschätzung. Und wir möchten einfach praktisch selber ausprobieren und herzeigen, wie man das machen kann und schon auch theoretisch sich damit auseinandersetzen. Das heißt, wir machen einerseits im Kulinarikbereich, wir sammeln Lebensmittel, die aus- oder überschussfahrt ist, vorrangig Gemüse. Und verarbeiten das im Rahmen von Caterings, im Rahmen von Suppenlieferungen mit dem Fahrrad oder auch zu Produkten, wo wir zum Beispiel mit der Lebenshilfe kooperieren, um ein Produkt zu produzieren. Und im Bildungsbereich sind wir seit mehreren Jahren vorrangig in Schulen und in Ausbildungsbereichen unterwegs. Also Ausbildungsbereiche bis auf die Uni und BHD, also pädagogische Hochschulen. Da geht es darum, dass wir mit Workshops, Exkursionen und Kochworkshops, ganzen Hintergründe zu den Lebensmitteln erarbeiten. Also da geht es um, je mehr Hintergrund man weiß zum Lebensmittel von der Produktion, von wie, die, wie funktioniert der Transport bis in den Handel, wo passieren Lebensmittelabfälle, je mehr man davon weiß, desto eher gehen wir davon aus, dass weniger weggeschmissen wird und je mehr man weiß, wie man es selber verwendet. Und dieses Jahr haben wir zusätzlich zu diesen Workshops noch den Melaker in Innsbruck gegründet. Das heißt, wir haben einen Bildungsacker wirklich angebaut, mittens in Innsbruck, mittens in einer Parkfläche. Aber ich glaube, über den reden wir noch genauer. Auf den kommen wir auf jeden Fall noch mal zum Sprechen, genau. Ihr habt also eigentlich zwei, zwei Hauptstränge bzw. zwei Schwerpunkte. Eine, einerseits ähm, die Kulinarik mehr oder weniger mit dem Schwerpunkt auf Vermeidung von Lebensmittelverschwendung, würde ich jetzt einmal so sagen. Und der andere Schwerpunkt ist auf die Bewusstseinsbildung, unterschiedlichen Angeboten, die ihr habt. Wie ist die Idee überhaupt entstanden, erstens den Verein zu gründen, zweitens daraus eine Genossenschaft zu machen und was waren so die ausschlaggebenden Gründe damals? Also die Vereinsgründung ist immer ganz schwer zu rekonstruieren, was jetzt da die drei Gründe waren. Es gibt da ganz, ganz viele. Prinzipiell waren es eine Freundin, die Lucia und ich, die monatelang immer dumm diskutiert haben und ausgetauscht haben und Ideen gesponnen haben. Und die Ideen sind halt immer wirrer geworden. Und bei manchen war es jetzt beim Bier, bei uns war es Speedminton, wo wir wieder mal über etwas gesprochen haben und wir gesagt haben, das würde man gern probieren. Also es ist darum gegangen, dass man nicht immer nur sagt, was uns stört, sondern dass man mal real ins Tun kommt und einfach mal ausprobiert, wie weit man kommt. Wir waren beide gerade am beruflichen Umorientieren und Umstellen. 
Und warum auch immer, da kann man es dann zusammentroffen und beide haben von, von sich aus nicht angefangen, das machen wir jetzt wirklich. Und die Idee war damals, einfach einmal mit einem Zeithorizont von vier Monaten zu schauen, wie weit wir kommen. Vier Monate uns Zeit zu nehmen und uns zu spielen. Und dann haben wir einfach unendlich viele Ideen am Papier gehabt, die alle mit dem Ungenutzten zu tun gehabt haben. Also es geht uns beiden um Ressourcen, die schon vorhanden sind, dass man die endlich einmal gescheit nutzt, bevor man das nächste produziert. Und gescheit nutzen heißt einfach, man braucht viel mehr Kreativität und Spontanität, als dass man das Ideale wieder produziert. Und da haben wir uns einfach super ergänzt und haben eben Ideen über Ideen gesponnen, bis wir durch einen Zufall auf die Nachernte wieder gekommen sind. Also wir wurden eingeladen zu einer Nachernte und das hat sie einfach Deswegen ein gut ergeben, weil ich, ich habe reingeschnuppert in den Ökolandbau, in die Lebensmittelproduktion. Wir beide haben uns auf der Alm kennengelernt, also sie war die Nachbarsenderin. Also wir haben schon ein bisschen so ein Faible für Lebensmittelproduktion gehabt. Dann ist es einfach losgerannt. Und dann haben wir mal ein paar Monate gearbeitet im Bereich Lebensmittelabfall und haben sehr schnell Kontakte zu Bauern aufbauen können, zu Gemüseproduzenten. Und nach zwei Monaten war schon dieses, oh, soll man aufhören, macht man weiter. Und dann ist es halt immer weiter, weiter gegangen. Und jetzt haben sie immer mehr Projekte aufgebaut und dann haben wir so viel Gemüse gekriegt, dass wir dann die Suppenlieferung entwickelt haben, damit man mehr Menge essen kann, weil wir das alleine nicht essen haben können. Und dann sind wir aufgefordert worden, dass wir vielleicht Veranstaltungen bekochen. Und das hat dann einfach einen Schwung aufgenommen über mehrere Jahre. Und wir wurden immer mehr gefragt, ob wir nicht wirklich auch Caterings machen. Und andererseits sind Leute herkommen, die gesagt haben, sie würden gerne mitarbeiten bei unserem Thema. Und dass wir dann beim circa dritten, vierten Versuch dann wirklich in die Unternehmensgründung gegangen sind, wie wir ähnliche Rechtsform gefunden haben, die passt. Dann ist uns noch eine Gastronomie angeboten worden, so da ist ein leerstehendes Gast, was macht es? Und da haben wir noch gar nicht so ein großes Team gehabt, haben aber in unserem Bekanntenkreis einfach rausgeschrieben mit, wir würden gerne was ganz Neues starten, wer traut sich mit uns? Und da haben wir zehn Leute bei uns sitzen gehabt, die ein Grundinteresse für die Genossenschaftsgründung gehabt haben. Und aus denen haben sich fünf herauskristallisiert, die wirklich die Genossenschaft gegründet haben. Danke einmal für diesen Einblick. Ähm, Finde ich sehr spannend insgesamt. Und ich glaube, das Thema ist aktueller denn je insgesamt betrachtet. Ich glaube, wenn man jetzt gerade auch die, die Lebensmittellieferprobleme mit Ukraine-Russland-Konflikt betrachtet, man sieht einfach, wie vernetzt und wie global einfach die Lebensmittelversorgung auch ist, obwohl man gleichzeitig auch bei uns direkt relativ oder viel Lebensmittel herstellt, die dann ähm, tagtäglich auch wieder im Misskübel landet. Wie erwähnt, also der Klimawandel stellt die Landwirtschaft auf jeden Fall vor immer größere Herausforderungen. Die Starkwetterereignisse insgesamt, Türme, Starkregen, Hagel, ähm, Hitze, Dürreperioden verursachen ziemlich große Schäden. In einem Umsetzungspfad zur Berglandwirtschaft vom Klimaaktionsplan der Alpenkonvention ist zur Erreichung der Klimaneutralität der Umstieg auf biologische und klimafreundliche Methoden in der Landwirtschaft vorgesehen. Welche Konzepte oder welches Konzept hat die Feldschaft zur Vermeidung von Lebensmittelverschwendung einerseits und für klimafreundlichere Lebensmittelproduktion? Sind das Themen, mit denen ihr euch auseinandersetzt? Also im Bereich Abfall natürlich. Also vielleicht noch ein weiterer Hintergrund ist, dass ich in einem EU-Programm zur Lebensmittelabfallvermeidung auch gearbeitet habe und mir da auch sehr, sehr viel Input und Wissen mitnehmen habe können. Und was da ohne aus einem Folge-EU-Projekt einfach rausgekommen ist, ist, dass Lebensmittelabfallvermeidung wirklich der größte Bereich im Haushalt passiert. Also damals, also dieses eine EU-Projekt meint, dass 
circa 50 Prozent oder über 50 Prozent im Haushalt direkt passiert. Und das ist genau der Punkt, wo wir uns richtig, richtig dann dranhängen. In andere Systeme, andere, andere Bereiche, wie den Handel, die Gastronomie, das sind so, so Großbereiche und so separate Bereiche, da kann man nicht so gut reinmischen als in den Haushalt. Genau, das ist ja das, was die Fälschschaft will. Wir wollen, dass das Thema, wie man mit Lebensmitteln umgeht, so ein Alltag wird, dass wir selber arbeitslos werden. Das war immer unser Hauptziel. Also im Kulinarischen, dass man herzeigt, wie man damit kocht, wie man da drankommt, dass es keine Hürde ist, dass es keine schlechten Lebensmittel sind. Und im Bildungsbereich dieses Auseinandersetzen, was ist denn alles im Hintergrund von Lebensmitteln und wie kann ich damit umgehen, um auch wieder zu dem gleichen Punkt zu kommen und vor allem von dem Punkt wegzukommen, die Schuld auf den anderen zu schieben, zu sagen, hey, wie oft hören wir, der Handel ist schuld, die Gastronomie ist schuld. Zahlenmäßig machen sie auch was, machen sie sehr viel, aber der Konsument hat so viel Macht bei sich selber daheim, dass man genau dahin arbeiten sollte. Bezüglich biologischer Landwirtschaft, wir vertreten Einfach die Linie biologische Landwirtschaft, Kleinstlandwirtschaft ist das, wie die Welt ernährt wird und ist das, wo am vielfältigsten gearbeitet wird. Und wir sehen auch bei den Kooperationslandwirten, je kleiner, je vielfältiger die Vermarktungswege, je mehr Mehraufwand diese Person macht, desto weniger Lebensmittelabfälle, desto weniger Überschussgemüse, Ausschussgemüse bleibt. Wir sehen aber umgekehrt einfach wie Großlandwirte, die haben einfach eine Entwicklung hingelegt, wo sie so schnell nicht mehr rauskommen können. Da sind die Strukturen einfach sehr, sehr eingefahren und da versteht man einfach auch die Personen, die so arbeiten. Die haben einfach Massen an Ausschuss, weil sie teilweise nur auf einen einzigen Vermarktungsweg setzen. Und das versuchen wir schon mitzunehmen in allen Gesprächen, in der Bildungsarbeit und beim Weltacker natürlich umso mehr, weil der Weltacker basiert ja auf dem Weltacker-Bericht und auch der vertritt die Meinung, die Welt kann nur ernährt werden, wenn wir in der kleinstrukturierten biologischen Landwirtschaft bleiben. Also... Ähm die Vielfältigkeit spielt eine große Rolle in dem Fall. Die Vielfältigkeit, genau, und auch die, die Arbeitskräfte. Je mehr Arbeitskräfte, desto feiner kann man arbeiten. Also je maschineller, desto mehr passiert. Das ist auch immer eine Frage, die, die viel diskutiert wird. Wie viel kann ich beitragen? Wie viel muss die Politik, die Industrie, muss der Handel beitragen? Und ich glaube, das ist ein vielschichtiges Thema insgesamt und das war aber ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Wenn ich abends nach der Arbeit einkaufen gehe, sollte ich mir gut überlegen, was ich jetzt wirklich brauche, für welchen Zeitraum, wie lang sind die Lebensmittel natürlich auch haltbar. Aber es ist auf jeden Fall ein recht großer Hebel vorhanden, um durch Eigeninitiative eigentlich da einen Beitrag zu leisten, am weniger Lebensmittelabfälle zu verursachen insgesamt und dementsprechend natürlich auch an, an Ressourcenverbrauch zu verringern. Du hast schon angesprochen, du warst beim EU-Programm ähm, beteiligt zur Abfallvermeidung. Kommen wir ganz kurz auf deine Person vielleicht zu sprechen. Ähm, auf der Webseite von der Feldschaft steht, dass du ein Organisationstalent bist, dass du zuständig bist für die ähm, Bildungsprojektentwicklung und dass du die Person mit dem Überblick bist. Aus welchem Hintergrund kommst du und ähm, wie ist deine Leidenschaft für das ganze Thema eigentlich entstanden? Also der, der Ausbildungshintergrund ist, ich habe das Grafik- und Kommunikationsdesign auf einer HTL gemacht, in ein Jahr in Mexiko, in einem Sozialprojekt gewesen und bin dann auf die BOKU gegangen, habe Landschaftsplanung und Architektur studiert und habe dann direkt aus der BOKU raus von Defensio machen. Am nächsten Tag habe ich auf der Alm angefangen und habe dann dreieinhalb Saisonen in der Alm gebachtet gehabt mit Freunden und bin so einfach direkt in die Landwirtschaft mit eingestiegen. Das ist so dieser Ausbildungshintergrund. Und dann ist einfach, ist weitergegangen, einerseits öffentliche Naturschutzarbeit im, 
in der Landes Landesumweltanwaltschaft, bevor ich dann eigentlich ziemlich sehr intensiv bei mir in den Verein eingestiegen bin und nebenbei halt weitergejobbt habe und weitergejobbt. Also ich ist immer wirklich daneben und daneben war das EU-Projekt, das Streifover, wo ich noch mitgearbeitet habe. Das war ein Central Europe-Projekt mit einem Lied auf der BOKU, wo es wirklich um Strategien zur Lebensmittelabfallvermeidung gegangen ist in, in der gesamten Wertschöpfungskette. Und wie es zu meiner Leidenschaft kommt, muss ich sagen, ich tue mir recht schwer, das zu rekonstruieren. Das ist einfach vorhanden und es hat sich dann einfach auch durch das Studium gezeigt, dass ein Fabel für Boden, Bodenschutz da ist, Boden als Lebensgrundlage und an dem kann man sehr, sehr viel aufhängen. Und am Anfang war es im Naturschutzbereich, aber dann bin ich absichtlich, unabsichtlich umgeschwenkt auf diese Lebensmittelthematik. Vielleicht wegen der Lebensmittelproduktion auf der Alm, weil wir gesehen haben, weil wir wirklich direkt gesehen haben, was heißt Lebensmittelproduktion, wie schwierig ist eine Lebensmittelproduktion, weil wir da eine kleine Astronomie natürlich daneben geführt haben, weil wir gesehen haben, wie geht es den Menschen damit. Also manche sind ja total begeistert von jeder kleinsten Handarbeit. Manche haben überhaupt keine Relation und meinen, dass das wirklich aus dem Backel kommt und sehen überhaupt nicht die monatelangen Arbeitsschritte bis dorthin. Aber ich glaube, dass man die Stränge einfach verknüpfen muss. Boden, Fabel für Boden und Fabel für Lebensmittelproduktion. Dann kommt man da circa raus, wo ich jetzt aktuell stehe. Und die Grafik hilft einfach, dass man das Ganze ein bisschen besser aufbereitet. Du hast also eigentlich Erfahrung für, für beide Bereiche, Lebensmittelproduktion, die Landwirtschaft selbst, aber genauso ähm, Erfahrung schon gesammelt zum Thema Abfallvermeidung, was ja für eure Tätigkeit natürlich eine perfekte Kombination ist. Ihr habt unterschiedliche Bildungsangebote, aber der Weltacker hat ähm, ganz besonders mein Interesse auch geweckt und beschreibe mal ganz kurz, worum es beim Weltacker an sich geht und was dort so angebaut wird. Der Weltacker? ist eine Projektidee von der Zukunftsstiftung Landwirtschaft des Berlin, die am Weltergrabericht mitgeschrieben haben. Und der Weltergrabericht ist ein Großbericht UN und Weltbank gemeinsam, wo sie sich die Frage stellen, wie geht man mit dem Welthunger weiter? Wie kann die Welt weiter ernährt werden? Und in Berlin ist, sind sie halt hergegangen und haben geschaut, wie man Teilaspekte von diesem Weltergrabericht so visualisieren kann, so erlebbar machen kann, dass es nicht nur Papier ist. Und wenn man die Weltackerfläche durch die Weltbevölkerung rechnet, kommen circa 2000 Quadratmeter. Quadratmeter rechnerisch raus. Und auf diese 2000 Quadratmeter, wenn man wirklich gerecht zueinander ist, muss alles wachsen, was der Mensch aktuell braucht. Und da nimmt man die Weltlandwirtschaft her und stellt sie proportional dar. Also wenn zum Beispiel weltweit 50 Prozent aller Ackerflächen Getreide sind, was aktuell so ist, wird auch auf diesem Weltacker, der halt die individuelle Größe darstellt, 50 Prozent als Getreide angebaut. Die Fläche, die ein Mensch hat, bestellt man, um ähm, die Kulturen zu erfahren, die man braucht, nicht die man weiß, dass man braucht, sondern die man real braucht und nutzt. Und um ein Größenverhältnis zu sehen, weil zum Beispiel Obst und Gemüse machen einen Bruchteil aus von dieser ganzen Fläche, sind aber bei jedem Konsumenten fast das Erste, was aufgezählt ist als Ackerfrucht. Und übersehen werden zum Beispiel die ganzen Faserpflanzen, also was Baumwolle oder Faserlein angeht. Also man braucht schon die Begleitung auch, die auf dem Acker ist. Oder wichtige Kulturen und Treibstoffe, wie es Biosprit ist. Oder ob es äh, die ganzen technischen Öle sind. Die sind so Bioplastik, das muss alles am Acker wachsen. Wir haben auf dem Acker acht oder neun Großkategorien. Also eine Kategorie ist das Getreide, das ist die größte, die nimmt 50 Prozent ein. Dann kommen die Hülsenfrüchte, wo Soja als separate Einheit fast schon betrachtet wird, weil die so am Wachsen ist und weil es eine Doppelnutzung ist. Also es ist einfach einerseits als Hülsenfrucht oder als Ölfrucht kann man sie betrachten. Ölfrüchte sind vorhanden, aber nicht nur Speiseöle, sondern die eben technische Öle. Es gibt die Faserpflanzen, es gibt Obst und Nüsse, es gibt Gemüse, es gibt aber auch die Genussmittel. 
also Lebensmittel wie Tee, Kaffee, Kakao, die Menschen nutzen, aber nicht zum Überleben brauchen. Das ist eine ganz spannende Kategorie, wie, wie wichtig die dann doch ist im Kopf. Es gibt die Wurzelfrüchte, wo man in Europa hauptsächlich an die Kartoffel denkt, aber Jams und Maniok nicht aus Acht lassen sollte, wo man nachher die andere Kultur wieder erfahrt. Und es gibt schon noch die, die wichtige Einheit vom Grünfutter, Grünbrache. Soll man nicht verwechseln mit Wiese. In der Ackerwirtschaft ist einfach ganz wichtig, dass, dass man in der Fruchtfolge da schon mit Grünfutter arbeitet. Und wenn man genau reinschaut, wäre das auch alle Mais-Silagekulturen und solche Sachen. Das klingt eigentlich noch ziemlich viel für 2000 Quadratmeter. Jetzt hat während der Pandemie auch das Themen wie regionale Wertschöpfung, regionale Produkte schon wieder etwas Aufschwung gewonnen aufgrund ähm, stockender Lieferketten in Bezug auf den Klimawandel kann darin aber auch ein Potenzial darin gesehen werden, natürlich regionale Wertschöpfungsketten auch ähm, wieder zu stärken. Welche Herausforderungen habt ihr? Alle Sachen in Innsbruck, im Alpenraum quasi, die benötigt werden, anzubauen. Produkte, die man so nicht produzieren kann, die man nur in anderen Teilen der Welt produzieren kann. Ja, da gibt es schon einiges. Also wir schaffen am Weltacker wirklich viele Kulturen. Wir haben Beispielspflanzen, also wir haben auch zum Beispiel die Baumwolle wachsen. Aber real, also das ist einfach... Die Wahrheit, dass vieles woanders produziert wird und dass es auch teilweise gut ist, dass woanders produziert wird, weil die Klima da woanders einfach besser sind. Also wir haben viele, wir haben manche Pflanzen überhaupt nicht vertreten, die nicht vertreten sein können, wie Banane oder Mango. Das ist einfach eine Illusion. Wir übersetzen mit heimischen Pflanzen, wo es geht, um einfach herzuzeigen, es gibt eine Äquivalenz, wie zum Beispiel Faserlein. Also wir haben in Ötztaler Faserlein bei uns wachsen, statt der Baumwolle. Aber da muss man einfach die Diskrepanz sehen zwischen, was wäre möglich, aber wo müssten wir uns nachher hinbewegen, dass es wieder möglich ist. Zum Beispiel Leine, Leinenproduktion ist irre auch, wenn ich irre, irre schwierig und gibt es kaum mehr. Und warum gibt es das nicht? Weil andere halt überholt haben, andere Fasern oder weil andere Wirtschaften überholt haben, weil einfach die Baumwolle viel leichter zum Verarbeiten ist oder weil es gepusht worden ist. Uns ist aber wichtig, mit dem Wellnacker aufzuzeigen, dass es so ist, dass wir weltweit konsumieren, dass wir da drinnen hängen. Also wir sind am Anfang gefragt und auch teilweise kritisiert worden, warum wir nicht die Tiroler Landwirtschaft darstellen. Und gegen das wehren wir uns eigentlich vehement, weil Tiroler Landwirtschaft, ja, da muss ich noch rausgehen aus der Stadt. Aber das hat nichts mit dem Konsum zu tun, den ein Mensch hat. Und es ist total wichtig, die Felder zu sehen, die Flächen zu sehen, die nicht bei mir sind. Vielleicht sollte man das noch dazu sagen, die Weltecker, es ist ein Versuch, dass das ein Netzwerk wird, dass in jedem Staat ein Weltecker ist, damit man einfach das, diese Idee, diese Anschauung so weit wie möglich streut. Und die werden entweder ganz basismäßig aufgebaut, so wie Berlin damit gestartet hat, aber es gibt ganz unterschiedliche Ideen, wie sie visualisiert werden. Und ich habe mal angesehen, da ist ganz klar eingeteilt worden, mit, wie viel von dieser Fläche ist jetzt eigentlich in Österreich angebaut und wie viel von dieser Fläche ist nicht österreichisch oder ist teilweise nicht EU-Anbaugebiet. Und wenn man das einmal sieht, wie wenig nur heimisch ist, was wir nutzen, wie viel extern angebaut wird, dann werden, finde ich, die weiteren Themen spannend mit Transport, Logistik, teilweise soziale Arbeitsrechte, Menschenrechte in den Produktionsstätten. Diese Zusammenhänge, diese globalen, die sind einfach das Wichtige für uns aufzuzeigen. Und dann sind wir schon wieder bei den Lebensmittelabfällen mit. Wenn wir mehr nutzen würden von dem, was wir eh schon anbauen, dann müsste man weniger importieren. Also wenn man da mal ein bisschen kritischer drauf schaut, dann wäre wahrscheinlich auch noch ganz viel rauszuholen, gerade was Klimaschutz angeht. Ich denke mir, es sind definitiv beide, beide Punkte wichtig. Also einerseits das Bewusstsein, was ist regional, 
Aber auf der anderen Seite dieser Blick, wie weit unser Environmental Impact reicht. Man hat tagtäglich Produkte von einer ganz anderen Region der Welt am Tisch liegen, man trägt es am Körper und so weiter und so fort. Das hat uns auch immer wieder beschäftigt bei uns Zipre intern. Die Alpenkonvention hat mit dem Alpenklimazielsystem die Klimaneutralität der Alpen für 2050 sich vorgenommen. Und wir haben dann darüber geredet, na, was bedeutet Klimaneutralität der Alpen insgesamt, weil, weil der Alpenraum ja einerseits einen Einfluss nach außen hat, aber, aber der Rest quasi der Wirtschaft und der Welt aber natürlich einen Einfluss in die Alpen und dass das schwer trennbar ist. Und da haben wir uns natürlich auch schwer getan, ja, wo zieht man dann die Grenze im Prinzip, wann sagt man, ist man klimaneutral, da steigt das Bewusstsein, aber es ist noch lange nicht dort, wo wir hin müssen. Wenn wir davon reden, dass am Weltacker im Verhältnis Ackerkulturen angebaut werden, also im Verhältnis zur, zur weltweiten Produktion insgesamt angebaut werden, kann man da auch gewisse strukturelle Probleme anhand der Struktur des Weltackers erkennen, also unproportionale Flächen für das, was, was der Mensch wirklich braucht. Ich finde schon. Also ich muss vorher dazu sagen, die Zahlen, die herangezogen werden, sind auf der FAO-Basis und da geht es natürlich wirklich um Riesenzahlenwerke. Und um die Frage, wer meldet, welche Zahlen, wir werden die eingespeist. Und ich bin mir sicher, dass da enorm viele Fehler drinnen sind und dass das nur Annäherungswerte sind. Aber Berlin spielt ganz schön mit diesen Zahlen. Und wenn man dann hört, dass knapp 30 Prozent für die Tierfutter, für das Tierfutter werden, oder wenn man weiß, 30 bis 40 Prozent sind Lebensmittelabfälle von der Grundproduktion. Das haben wir da schon auf über 50 Prozent, was einmal nie für Menschen genutzt wird. Wenn man noch weitergeht und weiß, okay, Biotreibstoffe sind ein gesetzliches Muss, wo ich einmal sagen muss, persönlich, das müsste man, müsste man sich sehr, sehr schnell überdenken, ob das so bleiben soll. Wenn man dann hört, ja, 15 bis 20 Prozent vom Wälderkast sind für einen Biosprit notwendig. Dann bleibt nur mehr ein Bruchteil für den einzelnen Menschen noch über. Und dann versteht man, warum der einzelne Mensch gerade bei uns mehr als diesen Weltacker braucht. Und da, finde ich, versteckt sich sehr, sehr viel. Und wenn jetzt nachher nur die Diskussionen weitergehen, was Bioplastik angeht, und ich habe mir da jetzt immer ein bisschen mehr eingearbeitet, man immer nicht weit, aber ein bisschen mehr eingearbeitet, welche Produkte alle schon auf Bioplastik sind und wie das nach wie vor gehypt wird, dieses Produkt. Und ich einfach sehe, wie viel das von der Fläche wegnimmt und gleichzeitig sehe, es wird im konventionellen, in der konventionellen Landwirtschaft angebaut, also mit fossilen Energieträgern, um nachher ein Pseudo-Bioplastik rauszubekommen, was nachher gerade in Österreich in der Verwertung und beim Spannend ist, weil es noch meistens wie normales Plastik behandelt wird, weil da noch ganz weitere Probleme dran hängen. Also da finde ich man schon, dass ich, ich weiß nicht, wie viel im Endeffekt ist, aber wahrscheinlich ist sogar eine kleine Ecke für die menschliche Ernährung da. Ich glaube, 50 Prozent der, der, der Fläche, hast du gesagt, ist Getreide am, am Bau. Und von den 50 Prozent werden 40 Prozent nur für, für Tierfutter. Aber genau solche Zahlen stellen das sehr, sehr gut dar aus meiner Sicht, an, wie viel wir für, für andere Dinge dann an Ressourcen benötigen eigentlich, um weitere Produkte auch herzustellen, die eigentlich auch der Ernährung der, der Bevölkerung dienen könnte. Finde ich den spannenden Aspekt noch weiter, dass man wahrscheinlich diesen Anteil vom Tierfutter senken kann aufgrund der Haltungsform. Also je weniger industrielle Masthaltung, desto weniger äh, diese ganzen Zusatzfutterstoffe. Also gerade wenn man mehr in Weidehaltung gehen würde, weniger Kraftfutter zufüttern würde, das ist bei vielen Rassen möglich. Also das, da hängt der direkte Fleischkonsum und das Einkaufsverhalten zusammen mit wie viel wird vom Weltacker genutzt. 
Im Protokoll Berglandwirtschaft der Alpenkonvention ähm, verpflichten sich die Vertragsparteien, also die Alpenstaaten, zu extensiven, naturgemäßen ähm, Bewirtschaftungsmethoden und zu einer standortgemäßen Nutztierhaltung. Kann sich das auf 2000 Quadratmeter eigentlich ausgehen oder auch anders gefragt jetzt, gibt es zur Versorgung der Alpenbevölkerung, das sind ungefähr 14 Millionen Menschen, überhaupt ausreichend Ackerfläche? Hm. Das kann ich ehrlich gesagt nicht ganz beantworten. Ich weiß, oder das hat der ORF mal gebracht, dass in Österreich pro Person 1700 Quadratmeter Ackerfläche vorhanden sind. Also das ist noch die Restfläche, die wir haben. Wir müssen unsere Form führen. Österreich ist ja super genial drauf, was Versiegelung angeht, am besten in den besten Tallagen. Also wird die Zahl schon wieder nicht mehr stimmen. Also wir haben eigentlich weniger, als was wir weltweit berechnet hätten, Allein in Österreich. Und was halt dazu kommt, ist, da muss man dieses Konsumverhalten mit der Ackerfläche über, überschneiden. Mit der aktuellen, mit dem aktuellen Konsumverhalten nein, keine Chance, weil wenn wir über 2000 Quadratmeter grundsätzlich brauchen und nur 1007 bei uns haben, wobei Österreich ja eigentlich im Vergleich zu anderen Alpenstaaten noch recht viel hat, weil die Schweiz liegt da weit unter uns, dann ist die Grundversorgung wahrscheinlich schwierig. Also da müssen wir uns gemeinsam überlegen, mit was wollen wir denn als Grundversorgung haben von unseren eigenen Äckern. Und wenn man dann liest, dass das meiste Getreide in, in Österreich für Tierfutter verwendet wird, und gar nicht für, für die Mehlproduktion, für die menschliche. Also da bin ich noch gar nicht so weit drinnen, aber es gibt so, so einzelne, einzelne Aspekte, einzelne Entwürfe, wo man einfach denkt, ja, das, das funktioniert einfach nicht. Wir haben verdammt wenig Ackerfläche. Wir verheizen diese Ackerfläche leider für ja, schöne Versiegelung. Ich bin mir nicht sicher, ob man mit der aktuellen auskommt, aber wenn wir so weitermachen, kommen wir sicher nicht damit aus. Ähm, danke für deine Einschätzung. Mir war bewusst, dass das eine sehr schwierige Frage auch gleichzeitig ist, aber du hast sie aus meiner Sicht mit Bravour ähm, beantwortet. Ähm, ja, ich finde, das ist ein extrem spannendes Gedankenexperiment insgesamt. Also wenn man, so wie ich, mit, mit meinen Kollegen in den, an, in den anderen Alpenstaaten über solche Themen diskutieren und so weiter, wir konzentrieren uns halt auf den Alpenraum, auf den Alpenbogen und so. Und wenn man solche Dinge dann herunterbricht, dann auf diese räumliche Eingrenzung insgesamt, wird auch noch einmal klar, dass wir mehr verbrauchen, als wir selber zur Verfügung haben und mehr verbrauchen, als wir selber aus eigener Kraft heraus eigentlich produzieren können und mehr produzieren, als wir überhaupt verbrauchen. <lacht> Muss man auch wieder dazu sagen. Wir kommen jetzt zu einer kleinen und kurzen Rubrik, die in allen meinen Podcast-Gesprächen ähm, gleich ist. Das sind zwei Fragen. Ich würde dich bitten, ähm, ganz kurz und spontan darauf zu antworten. Und meine erste Frage in dieser Rubrik lautet, was verstehst du unter Alpenrausch? Unter Alpenrausch? Das erste ist, wir kommen eigentlich ähm, der Almrausch, die Pflanze. <lacht> Weil wir die einfach massig gehabt haben, aber es nicht Alpenrausch ist, aber das, wieder, das war jetzt die erste Assoziation. Ist gestern bei einem anderen Gespräch auch schon gefallen. <lacht> ist ziemlich interessant, weil die Antworten auf diese Frage eigentlich doch ähm, ziemlich unterschiedlich ausfallen. <lacht> ähm, dann kommen wir gleich zur zweiten Frage. Ähm, hast du einen Lieblingsort in den Alpen? Oh ja. <lacht> Weil das ist die Sache, soll ich nicht fragen? Das, das liegt ganz bei dir. Also mir taugt extrem der, der Seidernitzsee. Der Seidernitzsee ist ein Bergsee über der Alm, die ich bewirtschaftet habe. Und das ist ein See ohne Zufluss, sondern nur aus Niederschlagwasser. Und der kann bis zu 20 Grad im Sommer erreichen. Mit Ölgrasteppichen herum. Und wenn man schwimmt, kann man so schwimmen, dass man nur das Wasser und den Horizont sieht. 
Das klingt sehr schön auf jeden Fall, ja. Unter allem See, der warm genug ist, um sich hineinzutrauen, ist natürlich auch etwas für sich. <lacht> Dann kommen wir damit eigentlich auch schon zur letzten Frage. Laut der Bienen-Klimazielsystem soll bis 2050, ihr habt schon erwähnt, der Alpenraum klimaneutral und klimaresilient sein. In Bezug auf eure Themen, Ressourcenverbrauch, Lebensmittelverschwendung und Wertschätzung, wie sieht für dich der, der Environmental Footprint der Alpen 2050 aus? Du hast da ganz leichte Fragen ausgedacht. <lacht> Realistisch betrachtet wenig verändert, Optimistisch betrachtet muss sich massiv viel ändern. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass mit der so Grundthematik der Lebensmittelabfälle radikal sich was ändert. Nicht nur, nicht nur auf der Konsumentenebene, sondern dass wir da ganz viel, viel weiter sind in wie wir Lebensmittel nutzen. Dass wirklich nur gesundheitsgefährdende Produkte nicht mehr für die Ernährung genutzt werden und dass sich im Konsumverhalten einiges ändert. Ich finde es jetzt schon spannend, was für Zeitungsartikel geschrieben sind. Gestern oder was habe ich was gelesen, dass sie die Spitalsessen ändern, dass es nicht mehr so oft Schnitzel gibt. Wo ich mir denke, warum hat es vorher so viel Schnitzel gegeben, wenn die Leute nur im Bett liegen? Also ich war oft genug selber im Spital und habe mir da schon oft selber gefragt, mit, warum, warum gibt es diese Essen? Ich finde es jetzt spannend, dass das jetzt losgetreten wird. Ich finde es traurig, dass es aus so einer Krise heraus losgetreten wird und nicht aus dem Inhaltlichen. Also ich würde mir wirklich wünschen, dass im, im Grundessverhalten, in der Grundeinstellung, wie auch öffentliche Kantinen oder Schulmessen oder so, dass da einfach sich einiges ändert, was Fleischkonsum, was Hülsfruchtkonsum ist, was die Vielfalt angeht und was wirklich die, die Gesamtnutzung der Lebensmittel angeht. Das eine und das andere ist, dass sie auch einiges tut im, Saison, im saisonalen Denken. Also dass man da auch klarer wird, mit welchen Lebensmitteln gibt es wann im Jahr. Dass man weggeht von diesem Tomatensalat, gehört zum Salatbuffet, da sagt man einfach, nein, gehört nicht dazu. Salat, Tomaten feiert man dann, wenn sie da, da sind und dann nicht mehr. Und dann sollen sie einfach verschwinden aus unserem Bild, so wie die Erdbeeren verschwinden, hoffentlich meistens. Also da hoffe ich, dass da wirklich einiges aufgeräumt wird. Und auf der anderen Seite, ich bin einfach überzeugt, dass biologische Kleinstlandwirtschaft oder Kleinlandwirtschaft das ist, wo wir hin müssen oder wo wir wieder zurück müssen. Es ist, ich bin mir bewusst, dass da auch mehr Handarbeit drinnen steckt. Das muss so sein, finde ich nicht schlecht. Und das in der Landwirtschaft da auch. Zumindest jetzt einmal gestoppt wird, wo wir sind. Gestoppt wird von der Hofgröße, vom Höfestecken, von der Maschinengröße oder oder. Also für mich bezieht sich der Footprint dann auch auf den Umgang mit dem Boden, um den Boden jetzt einfach zu erhalten. Dass man immer hören muss, dass ein Hummusschwund da ist, dass die Erosion da ist, dass Bauern versuchen, untereinander Felder zu tauschen, weil das eigene Feld überlastet ist und übernutzt ist, sondern dass es so die Produktion gefahren wird, dass die Böden erhalten bleiben oder vielleicht sogar die, die schlecht benannt sind, wieder verbessert werden. Genau, das hängt für mich beim Footprint einfach mit, mit zusammen, die Art der Lebensmittelproduktion. Vielen Dank auf jeden Fall für die Ausführungen, für den Ausblick natürlich auch. Und die Bodenversiegelung, der Bodenverbrauch insgesamt ist natürlich in der Hinsicht natürlich ein großes Thema, das auch hier Stück für Stück mehr Aufmerksamkeit erhaltet. Und ja, vielleicht noch eine, eine letzte Frage, weil es vielleicht auch für die Zuhörerinnen von Interesse sein könnte. Im Rahmen eurer Bildungsangebote ist ja jetzt eben der, der Weltacker auch ein Angebot ähm, und man kann zu euch kommen, ist das richtig? Genau. 
Der Feldacker ist ein Park, das heißt, er ist öffentlich zugänglich, er war vorher schon öffentlich zugänglich und ist jetzt jederzeit öffentlich zugänglich. Es gibt eine Grundbeschilderung, die die Basisinformationen bietet. Also man kann einfach selber durchmarschieren, sich die Kulturen anschauen, die alle beschriftet sind. Also man kann sich da mal selber damit auseinandersetzen oder man meldet sich einfach bei uns, damit man Exkursionen oder, oder Führungen ausmacht. Das ist auch jederzeit möglich. Und für die, die vielleicht Innsbruck näher kennen, also der, der Weltacker liegt in der Reichenau, direkt in der Nähe von der Andexstraße und ist mittlerweile auch über Google Maps und alles zu finden, dass man wirklich weiß, wo er ist, weil unser Park hat keine Adresse. <lacht> und wir sind draufgekommen, wenn etwas keine Adresse hat, dann findet man es schwer. Da ist was Wahres dran, ja. Ich bedanke mich herzlich für das sehr ähm, interessante und spannende Gespräch. Ich kann nur nahelegen, sich einmal die Webseite von euch anzuschauen und bei Interesse euch zu kontaktieren und vielleicht einen Besuch beim Weltacker abzustatten. Ich wünsche noch viel Erfolg für die Feldschaft, für eure Vorhaben und vielen Dank, Claudia, für das nette Gespräch. Ja, danke ebenso. Mehr Informationen zur Alpenkonvention, zum Alpinen Klimabeirat oder zur ZIPRA findet ihr auf den jeweiligen Websites. Die entsprechenden Links dazu gibt es in der Beschreibung. Mit Unterstützung vom Bund und Europäischer Union.